0: nos mémoires. On retrouve Marie-Gwen Carichon. Chers amis, bonjour à tous et bienvenue sur Storia Voce, la chaîne de podcast du magazine Histoire et Civilisation. Femmes, « Soyez soumise à vos maris ». Cette injonction biblique est au moins dans le top 10 des phrases les plus provocantes et les plus choquantes de la littérature chrétienne. Et d'ailleurs, elle vient appuyer sans aucun doute l'idée selon laquelle les sociétés façonnées et structurées par la religion catholique par l'esprit chrétien, était misogyne. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la période médiévale pendant laquelle la religion et l'Église avaient une véritable place dans la société. Retournons aux sources, retournons aux écrits de ceux qui ont rédigé cette pensée chrétienne et essayons de comprendre comment le Moyen-Âge définissait la femme. Est-elle vue comme l'inférieur de l'homme Par tout le monde d'ailleurs. Que disent les textes L'évangile, les écrits des auteurs chrétiens, comment ces auteurs se sont-ils situés par rapport aux philosophes grecs et aux philosophes latins Et on va parler aujourd'hui particulièrement d'Aristote. Et pour aborder ce sujet, nous recevons le philosophe et historien de la philosophie, François-Marie Porte. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes docteur en philosophie, vous avez passé une thèse de doctorat donc à, à, à Paris-Sorbonne et le livre que nous allons parcourir ensemble aujourd'hui est le fruit de cette thèse de doctorat, le titre « La femme au Moyen-Âge, Aristote contre l'Évangile ». On va parler donc de Saint-Albert le Grand, Saint-Thomas d'Aquin, Saint-Bonaventure et Gilles de Rome. Et ce livre, euh, il vient de paraître aux éditions du Cerf. Euh, une première question, François-Marie Porte, vous analysez euh, la femme dans le discours, dans le discours donc, des quatre philosophes théologiens que j'ai évoqués. Euh, quels sont les différents types de discours analysés Est-ce que nous allons parler seulement de philosophie
1: Alors non, euh, le, la, la particularité en fait, des discours qui sont envisagés, notamment dans, ma, dans, dans ce livre, dans ma thèse, c'est que ce sont des théologiens qui ont voulu toucher à toutes les sciences. Euh, ils en étaient euh, obligés, pour certains, parce qu'ils enseignaient à la faculté des arts euh, de Paris, et donc cette faculté des arts, pas que de Paris, d'ailleurs de Cologne aussi, euh, cette faculté des arts, c'était vraiment l'initiation euh, avant de se spécialiser soit en médecine, soit en droit, soit en théologie. Et donc, c'était un corpus de base et il fallait maîtriser l'ensemble des sciences. Donc, euh, les textes à étudier, c'est à la fois de l'anatomie, de la philosophie naturelle, on pourrait dire, de l'éthique et de la politique, euh, aussi des corpus d'exégèse, euh, qui sont les commentaires euh, de l'évangile ou de la Bible, et puis euh, des sommes de théologie, où là, c'était le but, c'était de donner des espèces de manuels pour les étudiants en théologie. Euh,
0: là, vous abordez dans votre livre donc Aristote et l'Évangile pour euh, résumer, bien entendu. Est-ce que Aristote est redécouvert et étudié à nouveau qu'à partir du XIIIe siècle, qu'à partir en fait euh, euh, d'Albert le Grand et donc des penseurs que vous que vous évoquez
1: Alors, ça a été une une, une hypothèse qu'on a beaucoup gardée et qu'aujourd'hui elle fait plus du tout l'unanimité. En fait, premièrement parce qu'Aristote n'a jamais totalement été oublié, puisque on a un, un auteur comme Boès qui avait euh, traduit de manière frénétique tout ce qu'il avait pu d'Aristote parce qu'il voyait qu'il y avait l'effondrement de l'Empire Romain et que plus personne ne pouvait parler grec. Donc il fallait forcément traduire les auteurs grecs euh, euh, en, en latin, et euh, euh, il l'avait fait notamment pour tous les ouvrages logiques. Et donc tout le, le Moyen-Âge, le, 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 ce qu'on appelle le haut Moyen-Âge, donc, Moyen hein, Moyen donc la première partie du Moyen-Âge, c'est euh, Milan le Moyen-Âge, donc la première partie du Moyen-Âge... Eh bien, c'est construite rationnellement à partir des traductions que Boès avait faites. On avait d'autres traductions, alors il y, y a évidemment euh, la thèse de, euh, du professeur Bragg qui euh, parle euh, euh, évidemment du fait que euh, Aristote était encore présent, notamment par ses ouvrages physiques, métaphysiques ou politiques. Euh, bon, il n'y avait pas une véritable audience d'Aristote euh, jusqu'au XIIIe siècle. Jusqu en fait, c'est pas jusqu'au XIIIe siècle, pour être tout à fait honnête, c'est jusqu'au XIe siècle. Au XIe siècle, là, on a une redécouverte d'Aristote par les manuscrits arabes, qui vont être traduits euh, avec Guillaume de Conche, avec toute l'école euh, de Constantin l'Africain, etc. Bref, euh, on va redécouvrir Aristote pour le grand public, si, si je puis dire. Et c'est vrai qu'au XIIIe siècle, il y a une passion pour Aristote, une passion pour Aristote euh, qui va aller contre, et c'est pour ça que c'était le, le titre de, de, de ce livre, qui va aller contre une tradition qui avait voulu faire en sorte de, de faire s'épouser la rationalité chrétienne euh, avec les auteurs antiques, euh, toujours selon le prisme de l'évangile. Et là, Aristote vient mettre un bazar monstrueux euh, dans tout ce qui avait été considéré avant.
0: Vous avez donc euh, sélectionné quatre auteurs euh, médié médiévaux pour parler justement de leur rapport à Aristote. Quel est leur point commun Pourquoi ces quatre-là
1: tout se ce centre autour de Thomas d'Aquin. Euh, en fait, le premier travail que j'avais fait, c'était en Master 2, c'était « La femme chez Thomas d'Aquin euh, ». Parce que j'avais lu, en fait, une thèse euh, qui disait, qui s'appelle « Thomas d'Aquin féministe ». Et en fait, moi, j'avais trouvé ça complètement débile euh, de, de, de donner un, 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 un tel qualificatif à un auteur du Moyen-Âge. Et je voulais essayer de retravailler les choses un petit peu dans le, dans le, à partir des textes, en fait, complètement de Thomas. Et quand on travaille Thomas, il y a forcément son maître qui est derrière. Son maître, c'est Albert le Grand, euh, dont il est le disciple, et il a lui-même des disciples, notamment un qui s'appelle Gilles de Rome. Et on les oppose on oppose souvent à Thomas d'Aquin, à sa rationalité sèche, euh, la, le, la virtuosité et la, le, le côté séraphique de Bonaventure. Donc voilà, en fait, finalement, ces quatre-là euh, se, se, se comprennent à partir de, de, du premier travail de Thomas d'Aquin. Alors, ils ont en commun le fait d'être euh, quatre théologiens. Euh, ils ne sont pas dits philosophes, ils ne se présentent jamais comme philosophes, euh, mais ils sont théologiens et ils sont universitaires et en plus, ils font partie, tous les quatre, des ordres mendiants, qui sont une nouveauté, en fait, à cette époque-là. Euh, bon, Gilles de Rome, c'est l'ordre de Saint-Augustin. C'est un peu particulier, mais en tout cas, pour Bonaventure, les franciscains, pour Albert et Thomas, euh, on est avec les dominicains. Et donc, ils ont une approche euh, particulière, novatrice, en fait, de la vie monastique, et ce qui les rend très, très libres pour aborder de manière très novatrice aussi Aristote. Quatre
0: religieux, quatre hommes euh, est-ce que l'université, est-ce que le monde du savoir et de la connaissance est exclusivement masculin à cette époque-là
1: Eh oui, malheureusement, c'est exclusivement masculin. En fait, l'université a connu un, un, un problème euh, euh, quasiment juridique, en fait, euh, puisque il a fallu trouver sous quelle juridiction devaient être jugés les universitaires qui étaient de différents royaumes. Et c'est le pape qui a assumé, en fait, cette juridiction en disant que tous les universitaires allaient être jugés à partir du droit canonique. Ce faisant, les universitaires devenaient de facto des clercs. Or, les clercs ne peuvent pas être des femmes. Donc, les femmes ont été, par, euh, par, euh, par conséquence évacués de l'université, alors qu'avant, on avait des, 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 des grands noms de la pensée qui étaient, qui étaient féminins. On avait euh, en médecine, par exemple, on avait ce qu'on appelle les mistresses, hein, qui étaient vraiment des, euh, des femmes de haute... Euh, enfin, qui avaient une, une haute qualité scientifique. Il euh, y a eu une chasse aux sorcières, à cette époque-là, de la part de l'université de médecine, pour interdire aux femmes de pratiquer la médecine. C'est-à-dire que, euh, hors de l'université, il ne devait plus y avoir de savoir. Donc, Hors masculin, il n'y avait plus de savoir.
0: Et comment, euh, ressemble, euh, à quoi ressemble l'université euh, à cette époque-là Comment ça fonctionne Comment on peut devenir euh, euh, clair
1: Alors, euh, pour l'université, pour il faut savoir que ça a été créé à partir des, des écoles cathédrales euh, qui s'étaient rassemblées en fait, sous la juridiction d'un évêque et petit à petit, il y a eu une émancipation par rapport à ce pouvoir ecclésial et les maîtres se sont rassemblés entre eux. Euh, l'université, euh, il y a deux stades dans l'université. Il y a premièrement la faculté des arts, l'université des arts, euh, qui étudie euh, toutes les sciences de base avant de se spécialiser. Alors les sciences de base, on a l'arithmétique, on a la musique, on a les... plein de, plein de, de sciences euh, différentes et notamment un volet qui s'appelle la dialectique qui va prendre de plus en plus de place parce que c'est là-dedans qu'on va rentrer Aristote. Hein. Euh, L'enseignement d'Aristote va se faire principalement selon le volet dialectique. Euh, la dialectique, euh, attention, ce n'est pas au sens euh, marxiste du terme, la dialectique, à l'époque, c'est l'art du débat. Euh, et donc, on utilise des, des textes de, de, de différents auteurs et de plus en plus, Aristote va prendre de plus en plus de place et donc on va connaître Aristote. Euh, tous les universitaires vont connaître Aristote. Pour entrer en université, c'est assez simple. Puisque, en fait, c'est ouvert à tous. Euh, il suffit simplement de pouvoir euh, euh, passer les différents, euh, les différents diplômes au fur et à mesure, et après, les différents grades, pardon, au fur et à mesure, parce qu'on ne parle pas encore de diplôme euh, et ensuite, euh, bah, devenir maître dans, sa, dans son domaine pour pouvoir se spécialiser. Ça prend beaucoup de temps euh, et... Souvent, et c'est pour ça que les, les Dominicains et les Franciscains vont s'en sortir, comme ils vont être soutenus par des communautés religieuses, eh bien, il va y avoir l'installation de certains maîtres en raison de leur appartenance euh, à leur communauté religieuse. À partir du moment où on avait réu, euh, ré, réussi dans la faculté des arts, on pouvait se spécialiser dans trois domaines euh, particuliers. Le droit, le, la médecine et puis la théologie. Alors j'aime autant vous dire que la plupart des gens choisissaient la théologie. C'était la voie royale, la maîtresse de toutes les sciences. Euh, mais euh, on a des universités, notamment Montpellier, euh, qui se sont spécialisées en médecine et qui ont eu un, un rayonnement énorme. On a Bologne qui s'est spécialisée dans le droit. Euh, euh, voilà, Paris, c'était la théologie et Paris était le, le, le noyau universitaire. Euh, on en a encore un peu les vestiges quand on se balade dans le quartier latin, puisqu'on voit bien hein, que euh, Sorbonne, bah, c est, c est, ça parle encore à, à certaines personnes d'un point de vue historique. Euh, c'était un rayonnement théologique. Voilà, et les universitaires avaient une autorité euh, véritable dans leur domaine et on faisait appel à eux pour euh, pour conseiller. Gilles de Rome par exemple a été un conseiller euh, du pape dans sa querelle euh, par rapport à Philippe le Bel. Euh, Thomas d'Aquin et, et Bonaventure étaient invités à la table du roi euh, Louis IX euh, voilà par euh, par égard en fait à leur qualité de maître. Euh, Albert le Grand, alors lui c'est un peu particulier puisque Albert le Grand qu'on appelait le grand de son époque, hein. donc c'est-à-dire alors qu'il mesurait vraisemblablement 1m50, 1m40, donc euh, c'était un grand savoir. Euh, lui, il était en plus évêque, euh, donc euh, on, on, il devenait un personnage très important. Universitaire, c'est vraiment euh, une catégorie sociale euh, très haute à cette époque-là.
0: Vous insistez euh, dans votre ouvrage sur l'importance de la renaissance d'ailleurs vous utilisez le terme renaissance et non pas découverte du droit romain. Quel est le lien en fait, entre votre sujet d'étude et la renaissance du droit romain
1: Alors c'est un lien, c'est vrai qui, ça m'a été un peu reproché parce que je ne suis pas allé au bout en fait, dans ce, dans ce travail-là de, euh, de, de tirer les, les ficelles de, de, de l'intuition que beaucoup d'historiens ont en fait. Euh... Le, le droit romain a été réemployé, réutilisé, refaçonné pour créer ce qu'on appelle aujourd'hui le droit canonique. Euh, le but, c'était d'essayer de trouver un outil euh, pour que euh, l'empereur le, le, et le, le, le pape euh, puissent tirer la couverture à eux d'un point de vue du pouvoir. Euh, alors, ça concerne très peu la France, parce que la France, on était selon le droit coutumier, etc. Mais dans le droit romain, il faut savoir que la femme est ce qu'on appelle une incapable juridique. Euh, C'est-à-dire qu'elle n'existe pas en termes juridiques. Euh, elle n'est pas une persona. Elle n'est pas une personne, elle n'a pas un statut juridique. Euh, ça fait que... Euh, alors, dans les, dans, évidemment, pour les, pour, dans l'Empire romain, il y a eu énormément de périodes, il y avait évidemment des femmes qui possédaient des propriétés. Enfin bon, dans le concret, on ne sait pas trop comment ça se passait. Euh, mais d'un point de vue juridique on le voit, le seul qui existe et qui a autorité, c'est le pater familiaris. Redécouvrant euh, le droit romain et l'usage qu'on va en faire dans cette querelle politique, eh bien, on va se rendre compte qu'il euh, y a un angle mort. La femme n'existe pas, d'un point de vue juridique, au niveau du droit romain. Et donc, pour le droit canonique, ça va être très difficile de repenser l'existence de la femme. Et ça, contre le christianisme lui-même. Et c'est ça qui, 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 moi, quand, quand j'ai commencé à regarder ça, ça m'a paru comme aberrant. On a des personnes euh, comme euh, Lucie, euh, euh, Cécile, Anastasie, etc., que tous les, 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 les chrétiens peuvent connaître, euh, qui se sont affirmées contre le pater familiaris, en voulant euh, refuser un mariage, par exemple, et donc qui ont brisé... En fait, le, le, le pouvoir euh, du pater familiaris, qui était une institution romaine, une institution légale romaine, en raison du christianisme. Et donc, s'affranchissant de ce droit qui était un peu trop restreint, elles se, elles se sont affirmées comme personnes, non plus au sens de persona juridique, mais au sens de personne, euh, au sens de chrétien. C'est-à-dire, euh, il n'y a plus ni femme, euh, ni homme, il n'y a plus ni esclave, euh, ni homme libre. Dans le Christ, il n'y a que des, des fils de Dieu. Et les femmes donc, se sont affirmées donc, au tout début de l'ère chrétienne euh, contre ce droit romain. On a redécouvert ce droit romain à l'occasion de cette querelle politique et on va en faire usage euh, quasiment niant tout ce qui avait pu se passer entre-temps euh, et, euh, et en, en, finalement en disant des choses euh, on, on va y venir je pense plus tard hein, mais euh, en, 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 en étant d'accord avec Aristote sur certaines choses alors que tout tout le christianisme naissant avait refusé certaines thèses qui étaient complètement absurdes d'un point de vue chrétien.
0: Venons-en en effet à Aristote mais c'est important de donner tous ces éléments de contexte parce qu'il y a beaucoup de choses à avoir en tête pour bien comprendre ce que vous nous dites, ce que vous nous expliquez dans votre livre. Euh, Venons-en à Aristote. Donc qui est Aristote et quels sont les documents, quels sont les écrits euh, qui nous restent de lui et qui vous permettent aujourd'hui euh, d'écrire ce livre
1: Alors Aristote est un philosophe grec euh, il a été le disciple de Platon. Alors, je dis philosophe grec, attention, c'est un métèque. Donc, euh, euh, en fait, il est euh, euh, plus proche de Macédoine euh, que, de, euh, que de la Grèce au sens... Il n'est pas athénien, voilà, c'est ça que je veux dire. Il n'est pas athénien, euh, on va lui reprocher toute sa vie, ça va peut-être être un petit complexe pour lui d'ailleurs. Euh, mais voilà, il, peut, il a pu être le disciple de Platon. Euh, et il est, euh, euh, on va dire, un des meilleurs élèves de Platon pour tout ce qui est de l'ordre de la logique et de la rhétorique, de l'éloquence. La,
0: de la logique, c'est une partie de la philosophie Tout à fait. Est-ce ouais. impo... est que vous pouvez donner quelques éléments pour qu'on...
1: Oui, euh, alors la logique, c'est euh, le fait que l'intelligence va faire un retour sur, sa propre, sur son propre fonctionnement pour essayer de savoir quelles sont les règles naturelles d'un raisonnement à partir du discours. Euh, vous voyez, on donne souvent l'exemple du syllogisme, hein, tous les hommes sont mortels, sont mortels, or Socrate est un homme, donc, et là, naturellement, l'intelligence va dire Socrate est mortel. C'est naturel. Et Aristote va euh, être un génie dans ce domaine-là, il va laisser d'ailleurs un, un ouvrage qui s'appelle l'Organon, qui est absolument colossal, euh, sur des règles logiques. Euh, alors, Platon va mourir et la, la, la direction de son école va revenir à quelqu'un de sa famille. Et Aristote va partir de cette école, va, va quitter l'académie. Euh, Peut-être parce qu'il espérait secrètement euh, obtenir le, le poste, mais euh, en tout cas, il ne l'a pas obtenu. Et il va partir et il va se passionner pour l'étude des sciences naturelles. Euh, il va partir s'exiler sur une île avec plusieurs amis. Et il va étudier les plantes, les animaux. Euh, c est, c est un, euh, ça peut vous sembler absurde, mais en fait, c'est un détail qui est très important. Euh, il va être euh, très attentif à euh, la philosophie dite naturelle. Euh, donc tout ce qui est anatomie, tout ce qui est mouvement, tout ce qui est... Bref, euh, plein de choses. Les minéraux, les végétaux, les animaux, c'est son truc. Il va revenir... Euh, alors, on va lui demander entre-temps d'être précepteur d'Alexandre. Euh, et puis, il va... Je, je fais vraiment un travail à la hache, hein, je suis désolé. Euh, et il va finir par euh, fonder son euh, école, qu'il va appeler le lycée. Euh, ce que nous avons d'Aristote, ce ne sont que des manuels de cours. Ce sont les notes qu'il avait lui-même de cours pour faire son cours. On n'a pas de dialogue de lui, on sait qu'il en a écrit, des dialogues de vulgarisation. Euh, on n'a pas d'ouvrage réellement euh, euh, établi, on n'a que des manuels. C'est-à-dire qu'il a publié de son vivant ses manuels de cours, ce qu'il enseignait à ses étudiants. Euh, alors, ces ouvrages vont être perdus. Euh, alors, bon, on sait, après la mort d'Alexandre, il va y avoir une chasse par rapport à, à toutes les personnes qui ont aidé Alexandre dans son, dans son empire. Euh, et en fait, on va cacher ces euh, manuels dans des jars, ces euh, rouleaux dans des jars, et ça va être retrouvé, euh, Alors, c'est un peu folklore mais bon, je passe les détails, ça va euh, pénétrer parmi les, 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 le, le monde arabisant, ça va être traduit, ça va être beaucoup étudié et ça va revenir chez les latins par différentes traductions. Comme je vous l'avais dit en tout début, euh, les ouvrages logiques nous sont parvenus par Boès. Boès nous avait déjà donné beaucoup d'ouvrages logiques de la part d'Aristote. Donc on connaissait la manière de penser d'Aristote. Ce qu'on n'avait pas, c'était tous les manuels d'histoire naturelle, l'éthique, la politique, la métaphysique, la physique. Ce faisant, ça va entraîner un, un effet de mode quand on va redécouvrir Aristote. Et il y a certaines phrases chez Aristote qui vont avoir une résonance absolument colossale, notamment sur la question de la femme, euh, notamment par exemple le fait que la femme est un mâle manqué. La femelle est un mâle manqué. Euh, alors ça s'explique assez facilement dans la logique aristotélicienne, c'est-à-dire que euh, pour Aristote, la femme ne produit aucune semence ne produit rien, en fait, pour la génération, si ce n'est du sang, puisque euh, il n'y a que pendant les règles que l'on voit du, du que l'on voit quelque chose euh, féminin, de manière observable. Et donc, euh, Aristote dit, bah, le sang, le mal en a aussi. Donc, dans la génération, la seule chose que, qui est en plus, c'est ce que produit le mal. Donc, le seul acteur dans la génération, c'est le mal. La femme est donc passive. Euh, si elle est passive dans la génération... Euh, alors, ça veut dire que le mâle doit engendrer un semblable à lui, dans la femelle. Parce que l'agent produit toujours un semblable. Le feu chauffe, euh, il produit de la chaleur qui lui est semblable. Il ne peut pas chauffer plus que ce qu'il chauffe lui-même, que, que ce qu'il est lui-même. Eh bien, l'homme, c'est pareil pour Aristote, il doit engendrer quelque chose de semblable. Or, ce qui est semblable à l'homme, c'est un homme. S'il si y a une femme qui arrive, c'est qu'il y a eu un problème. Il y a eu un manquement, il y a eu un raté. Euh, c'est pour ça que même Aristote va dire euh, la femme c'est le premier chemin vers le monstre. Donc quand on entend des phrases comme ça, on se dit mais qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est ce, qu -ce que, que ce malade. Enfin voilà c'est pas possible. Euh, mais c'est des phrases comme ça. De, euh, une autre phrase aussi euh, la femme est incapable de discernement, incapable d'autorité. Voilà on va trouver ça dans, dans, dans la politique d'Aristote. Alors pareil ça à nouveau euh, euh, dans l'ère chrétienne c est, c est, normalement c'est inaudible. Mais comme Aristote va être, le, le il va y avoir un effet de mode sur Aristote, et ça va être un, un outil extraordinaire en théologie, hein, il ne faut, faut, faut pas le nier. Euh, eh bien, euh, on va essayer de tout prendre d'Aristote, même ses erreurs. Et ça, euh, ça va aller contre une tradition, ceux qui vont le plus réagir, euh, et on le voit notamment à partir de Gilles de Rome, ce sont les médecins. Parce que les médecins, euh, euh, entre Aristote euh, et puis euh, le XIIIe siècle, il s'en est passé des choses au niveau médical. On a quand même découvert des choses. Et notamment, on a vraiment l'hypothèse euh, qui se confirme de plus en plus du fait que la femme apporte une semence. Et donc, est aussi active dans la génération. Et ça, euh, c'est Galien qui va en parler, hein, le, le, le médecin Galien romain. Euh, et tout l'enjeu, ça va être que les théologiens vont dire aux médecins « Vous vous trompez. Pourquoi ?» Parce que Aristote a dit. Ça, vous voyez, quand vous êtes historien de la philosophie médiévale, le « Aristote a dit », qui est argument d'autorité, vous le retrouvez partout. Et C'est un argument qui est très fort pour les théologiens, alors que les médecins se rendent bien compte qu'il y a des bêtises de partout.
0: Les trois points que vous avez abordés au sujet de la conception qu'Aristote a de la femme, c'est les points qui vont être analysés, décortiqués en fait, par les auteurs dont vous nous parlez, donc Saint Albert le Grand, Saint Thomas d'Aquin, Saint Bonaventure et Gilles de Rome. Et chacun va apporter une nuance, une contradiction euh, aux, trois, aux trois grandes thèses, aux mmh.
1: trois grandes phrases d'Aristote. Oui, euh, on se retrouve un petit peu embêté. Euh, alors... Je veux dire, la thèse médicale, euh, il faut savoir une chose, c'est que les, les, les moines de cette époque-là n'ont absolument pas peur euh, du corps humain et euh, aiment bien l'étudier. Et voilà. d'ailleurs
0: il y a une vraie, euh, quand on vous lit, alors moi j'ai vraiment découvert, c'est qu'il y a vraiment une analyse de la sexualité, de la génération, ils, ils vont vraiment à fond dans le sujet, et ils font des liens très forts avec la philosophie, la théologie, euh, vraiment les, les matières communiques.
1: Tout à fait, et euh, même il y a des, y a des histoires qu'on raconte par exemple pour Albert Le Grand, euh, il posait des questions en permanence à des femmes pour savoir comment ça se passait. Euh, au niveau de leur anatomie, de leur sexualité et tout ça, il mettait mal à l'aise tout le monde et donc il a arrêté de le, le, le demander au, au, à des femmes qui étaient de la haute société euh, et il allait voir des prostituées en fait pour leur demander donc on voyait arriver le petit moine euh, qui allait demander voilà à des prostituées c'est pour ça que vous avez des des, des, des choses étonnantes euh, voyez, hein, les, les moyens contraceptifs les plantes euh, abortives le euh, à partir de quel moment les règles peuvent se déclencher est-ce que euh, une femme toute jeune peut euh, peut tomber enceinte etc bref des questions euh, que, que Albert legrand va pouvoir se poser Gilles de Rome c'est pareil euh, il est moins connaisseur au niveau anatomique et moins intéressé par ça Thomas d'Aquin, euh, encore moins, et puis Bonaventure ne rentre pas trop là-dedans, même s'il si connaît certaines choses, et, et, euh, et bon, voilà, on, on le verra un petit peu plus tard. Le seul, la seule chose, c'est que euh, tout le christianisme euh, va contre Aristote. Euh, alors, on va le prendre d'abord euh, d'un point de vue de la thèse politique. La femme n'est pas euh, capable de discernement ou n'est pas capable de gouverner. Il y a un problème, c'est que euh, le christianisme se fonde sur une réponse, la réponse de Marie. Euh, à un ange, euh, qui vient lui dire, voilà, euh, je, euh, le, le, euh, le, le texte exact, je ne l'ai pas vraiment, mais euh, l'Esprit Saint te prendra sous son, sous son ombre, et puis euh, tu, tu enfanteras du Fils de Dieu. Marie doit répondre, et elle doit répondre librement, sinon c'est un Dieu qui va agir sous la contrainte, et ça ne peut pas être une proposition euh, euh, contraignante, puisque c'est un acte libre qui doit racheter l'homme. Alors, les théologiens voient bien qu'il faut bien que la femme ait un petit discernement. Et pourtant, ils vont dire, successivement chacun, la femme, elle ne peut pas gouverner. Elle n'est ne, pas capable de discerner. Ou plutôt, si elle est capable de discerner, alors par exemple, Albert Le Grand, est, euh, elle est à la fois capable de discerner, à la fois pas capable de discerner. Ça, c'est le propre d'Albert Le Grand, c'est qu'il est capable de nous tenir des, des, des choses contradictoires. Il laisse en l'état la, 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 la situation, ça ne lui pose aucun problème. Euh, c'est un peu dé, débrouillez-vous après. Hein. Je ne vais pas répondre. Thomas d'Aquin, lui, est beaucoup plus frontal. Thomas d'Aquin, il dit non, elle n'est pas capable de discernement. Elle n'est pas capable de discernement. Elle a un discernement qui est manqué. Euh, un peu comme euh, dans la génération, c'est un mal manqué. Et bien là, elle a un discernement qui est manqué. C'est-à-dire, elle a un début de discernement, mais elle ne peut pas passer à l'acte. Enfin, Thomas d'Aquin était invité à la table de Louis IX, euh, euh, qui euh, emmène avec lui et sa femme en croisade, euh, il se fait capturer et il laisse la régence à sa femme. Donc il va gouverner. Euh, et Thomas d'Aquin est parfaitement au courant de ça. Donc pareil, on a un grand écart, on n'arrive pas à comprendre comment ça se fait. Et puis euh, euh, on a euh, Gilles de Rome. Alors Gilles de Rome lui c'est quand, euh, quand même flagrant. Il, il, il conseille des princes, il envoie d'ailleurs un, un, un manuel de, de conseil d'éducation des princes et des princesses, où il précise bien que les femmes ne peuvent pas gouverner, par contre il le fait pour des princesses. Ce qui, ce qui est quand même, on se dit, mais il y a une aberration. Le seul qui change un petit peu, c'est Bonaventure, parce que pour lui, alors il faut savoir que Bonaventure euh, a tout de suite perçu quelque chose, c'est que qu'Aristote est allé au sommet de ce qu'il pouvait au niveau naturel, au niveau de son intelligence. Mais l'homme et la femme, c'est de l'ordre d'un mystère, parce qu'ils sont à l'image de Dieu. Or, la nature ne peut pas donner ce qu'elle n'a pas reçu, en fait. Et donc, euh, euh, l'intelligence euh, rationnelle d'Aristote va essayer de décrire ce qu'il comprend, mais comme il n'a pas la révélation chrétienne, il ne peut pas comprendre ce qu'est l'homme et la femme. Donc, pour Bonaventure la femme peut évidemment gouverner euh, la femme est évidemment euh, 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 capable de, de, de sainteté de sainteté la plus haute euh, 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 il fait notamment tout un, tout un commentaire de Marie-Madeleine, ils aiment beaucoup hein, les quatre Marie-Madeleine euh, Marie-Madeleine euh, pour, pour lui c'est l'apôtre des apôtres, c'est celle qui va apporter tout et c'est pas pour rien que c'est chez les franciscains que va se développer la, la thèse de l'immaculée conception euh, alors ça à nouveau c'est une espèce d'hypothèse et là je rejoins donc la troisième phrase, qui était la première que je vous ai dite, à savoir « la femme est un mal manqué euh, ». Pour, euh, pour Thomas d'Aquin, l'immaculée conception, comme pour Albert Le Grand, ça n'est pas possible. Pourquoi Parce que ça n'est pas nécessaire. Pourquoi Alors l'immaculée
0: conception, oh, oui. c'est le Pardon. fait...
1: L'immaculée conception, c'est le fait que Marie, la mère de, de Jésus, euh, ait été euh, conçue sans la marque du péché originel. Euh, sachant que pour les, 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 médiév les médiévaux pardon, euh, le, le péché originel se transmet depuis Adam se transmet aux enfants c'est une marque que seul le baptême donc que seul le rachat que Jésus va pouvoir donner par euh, sa mort et euh, eh bien euh, va pouvoir gommer on comprend bien que pour Albert le Grand Thomas d'Aquin et même Gilles de Rome c'est compliqué d'imaginer que Marie puisse être sauvée avant même que le Christ soit né. C'est quelque chose, pour eux, temporaire, au niveau temporaire, c'est pas... Voilà. Et en plus, ça n'est pas forcément pertinent, parce que comme la femme ne transmet rien, et qu'elle est complètement passive dans la génération, et alors, elle ne transmet pas le péché. Problème chez Bonaventure, Bonaventure considère que Galien a un petit peu raison, et donc que la femme euh, transmet quelque chose dans la génération. Si Marie transmet quelque chose dans la génération, il est nécessaire que la matière qu'elle va transmettre soit totalement purifiée. Et donc, c'est pas pour rien que, c'est en raison de cette conception anatomique euh, que les franciscains vont prendre, euh, que euh, l'Immaculée Conception va pouvoir venir après avec un Dunscott, parce que c'est Dunscott en fait qui va vraiment thématiser la, la, la doctrine de l'Immaculée Conception, euh, et, euh, alors que chez les dominicains, c'est rigoureusement impossible. Il va y avoir une, une vindicte contre ce dogme-là parmi les Dominicains en raison des conceptions anatomiques.
0: Ce qui est intéressant, du moins, c'est que vous soulignez la diversité des idées et du, et du débat, en fait. C'est vrai qu'on n'imagine pas que, ça, que, les, que les débats puissent être aussi vifs et qu'en fait, il n'y ait pas qu'une seule pensée chrétienne linéaire
1: ah non, mais ça, au oui. Moyen-Âge. Ah, ça prenait des proportions absolument dingues. Le, 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 le traité que Gilles de Rome a écrit contre les médecins... mais, mais... C'était une guerre, mais une guerre monumentale entre théologiens et, et médecins, ça se frappait physiquement. Euh, euh, et puis euh, les chrétiens euh, euh, avaient enfin, essayé tant bien que mal, c'était la, la tentative d'Albert le Grand et de Thomas d'Aquin, de canoniser Aristote. Euh, et donc il y avait une, 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 une vraie tentative... Euh, épistémologique, c'est-à-dire d'ordonnancement de, de, des savoirs, d'ordre des savoirs. Il y avait une véritable euh, tentative de faire d'Aristote un, un, un père de l'Église. <rire> c'est exagéré ce que je suis en train de dire, mais, euh, mais en fait, il y avait une lutte interne pour dire, non, 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 non mais Aristote, il n'est pas chrétien. Il n'est pas chrétien et arrêtez de le, le christianiser. C'est un, une belle boîte à outils rationnelle, mais c'est tout. On n'en prend pas plus. Euh, on va le voir aussi, euh, c'est... Ça, ça va être. Euh, bon, il y, y, y a plusieurs personnes, mais prenons une sainte à la mode euh, aujourd'hui, euh, enfin qui redevient à la mode euh, aujourd'hui, c'est sainte Hildegarde. Hildegarde de Bingen, euh, femme, euh, très très connaisseuse de tout un tas de sujets, euh, elle prêchait. Elle prêchait aux évêques. C'est-à-dire qu'elle avait le droit de parler en public et de prêcher, de commenter l'écriture aux évêques. Euh, à partir du moment où on a dit, euh, ben non, la, la femme ne peut pas prêcher, ce n'est pas possible, euh, de toute manière, elle est euh, euh, plus faible dans la raison, elle est plus faible en morale, elle est plus faible en vertu, enfin bon, bref, la, la femme devient l'ennemi hein, pour, pour, certains, pour certains théologiens, euh, eh bien les femmes ne vont plus pouvoir prêcher, ne vont plus pouvoir parler.
0: Donc en fait, euh, vous, vous nous avez bien dit qu'en fait. La femme pouvait gouverner, la femme pouvait donc être reine, être princesse, elle pouvait prêcher. À partir du moment où toutes ces idées d'Aristote sont développées, euh, donc au début, euh, comme toute pensée à l'université, et puis elle commence peut-être à, à influencer toute la société, est-ce qu'on peut dire que le rôle de la femme dans la société, son statut et sa reconnaissance changent euh, à partir de ce, ce 13e siècle
1: Eh bien, je le crois. Je crois... Alors, c'est pas à partir du XIIIe siècle. Je pense que dans le XIIIe siècle, il y a les sources du changement. Euh, par contre, ça va être consommé au moment de la Renaissance. Euh, euh, le, le, il va y avoir une résistance, j'en ai pas parlé, mais une résistance juridique aussi, hein, euh, parce que le droit canonique va avoir du mal à s'imposer, notamment en France, puisque en France... Euh, Louis IX, notamment, résistait énormément parce qu'il préférait le droit coutumier. Il euh, y a une querelle qui est assez drôle euh, entre un bourgmestre et puis une, 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 une duchesse, euh, puisqu'il va envoyer un courrier à Louis IX en disant euh, euh, « J'ai lu que chez les... dans le droit canon, il est écrit que la femme ne peut pas gouverner ». Euh, or ma duchesse euh, est en train de me euh, de me saouler un petit peu en fait hein, de refuser certains, certains aspects donc je vous demande euh, de prendre sa place ou de nommer un homme pour, pour prendre sa place Et Saint-Louis va répondre en disant euh, qu'il euh, a bien connaissance du droit romain euh, mais il lui préfère le droit de France. Et donc il va y avoir une résistance quand même au niveau juridique. Petit à petit, cette résistance va être balayée. Il faut savoir que l'Europe est très ouverte à cette époque-là, donc il y a énormément de porosité euh, culturelle. Euh, Albert le Grand euh, passe de Cologne à Paris pour finalement aller à Ratisbonne. Euh, euh, Thomas d'Aquin euh, fait des voyages entre Italie et, et la France. Bonne aventure, c'est pareil. Bref, on, on est vraiment sur une l'Europe très ouverte et en plus très ouverte en raison universitaire. Donc il va y avoir une homogénéisation sur certaines thèses, euh, sachant que, je vais être très honnête avec vous, la femme, ils en ont pas grand-chose à faire. Ce n'est pas une thématique euh, si euh, importante que cela. Ils sont en train d'essayer de se battre sur d'autres aspects qui concernent la Trinité, qui concernent le, 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 des querelles théologiques qu'ils jugent plus profondes, plus fortes. Et, euh, et donc, en fait, c est, c est, euh, ce sujet va un petit peu passer à la trappe à partir du moment où euh, euh, voilà, il va y avoir une... une, 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 une une assimilation d'Aristote qui va être complète. Au moment de la Renaissance, on voit bien euh, le, le, le gouvernement des femmes va en fait baisser euh, petit à petit, ça va devenir des femmes d'influence. On n'a plus en fait de femmes euh, réelles comme Aliénor d'Aquitaine qui va mettre la moitié de sa famille à la tête de l'Europe. Euh, on n'a plus des îles de garde de Bingen qui étaient plus, plus, plus puissantes qu'un seigneur. Euh, on a des femmes d'influence qui sont un peu plus dans l'ombre. On sait que c'est elles qui tirent les ficelles mais ce sera plus officiel. Pareil, les grandes scientifiques... Alors on a le, euh, on a euh, évidemment euh, euh, Catherine de Pizan, euh, voilà qui est le nom qu'on grandit en permanence. Euh, en fait, ça va être très très exceptionnel. Euh, voilà, ça, ça va pas être tout à fait le cas au niveau de la société euh, ambiante, c'est-à-dire que euh, le travail paysan, euh, ça, on est dans une égalité des tâches qui est totale.
0: Les femmes travaillent. Ah,
1: oui. Euh, ça complètement. Toutes. Oui, oui toutes. Euh, euh, le... Parce qu'on ne peut pas faire autrement. Il faut, bien, il faut bien que tout le monde travaille. Euh, le monde artisan, c'est pareil. Euh, L'artisanat, euh, le, le... la bourgeoisie aussi, hein, c'est-à-dire le, le fait de pouvoir euh, faire de l'argent. Ce pas tout à fait les mêmes tâches, mais tout le monde travaille. Il y a dans la noblesse, où en fait on sent que ça devient euh, une petite mode de, de faire en sorte que la femme soit oisive, avec... Euh, conjointement, l'amour courtois qui euh, se transforme légèrement. Euh, la femme n'est plus euh, une, une femme forte à conquérir, mais devient une pureté inaccessible et passive. Euh, et, puis, euh, et puis aussi, il va y avoir les mariages, on connaît, hein, tout ce qui est mariage arrangé, les, 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 les personnes qui sont sacrifiées pour le bien du royaume ou des royaumes. Et ça, ça va être vraiment très présent. Donc, pour moi, c'est dans les prémices euh, du XIIIe siècle. Il n'y a pas que Aristote hein, qui... qui qui est lié à ça donc comme j'ai ai parlé de du droit romain de l'influence universitaire euh, euh, voilà il y, y a plusieurs contextes qui, qui agissent dessus mais je pense que c'est quand même une gros une grosse brique à l'édifice que Aristote va, va, va donner pour l'éviction de la femme
0: vous dites en effet que la femme est vue alors quand on vous lit et quand on lit les auteurs euh, sous très inégale de l'homme, euh, voire carrément inférieur. Euh, et vous dites qu'en effet, c'est le contraire de la pensée chrétienne. Mais dans mon introduction, euh, j'ai parlé d'une injonction euh, euh, biblique, je crois que c'est dans les dans, dans Ephésiens, si, oui. si je ne me trompe pas. Femmes, soyez soumises à vos maris. On n'est pas quand même dans une apologie de l'égalité. C'est-à-dire que... Est-ce que l'évangile, est-ce que la Bible, elle ne fait pas juste que compléter ce que dit Aristote, elle le dit d'une autre manière, mais c'est vrai que ce n'est pas, pas une phrase qui, qui révèle l'idée d'une femme forte comme on a pu en discuter à l'instant.
1: Oui, vous seriez très thomiste en disant ça, parce que c'est un peu la thèse de Thomas, c'est-à-dire qu'Aristote et l'évangile, finalement, ça doit dire la même chose puisque Dieu ne peut pas se contredire. Donc, euh, donc finalement, euh, euh, s'il dit la vérité, euh, si l'intelligence parvient au vrai, ça veut dire que ça ne doit pas être contraire dans la Bible. Euh, alors, ce n'est pas tout à fait le, le cas. Euh, notamment, on le voit chez Augustin, chez Pierre Lombard, chez, chez des gens comme ça. Euh, dans la Bible, euh, il y a euh, une phrase, alors Hugues de Saint-Victor l'a bien thématisée. Euh, par exemple, les, les théologiens de cette époque-là se demandent pourquoi la femme a été faite à partir d'une côte. Euh, aussi
0: parce... ça peut paraître quand même assez dégradant
1: bah bien sûr, oui, une côte euh, voilà. et en fait ils disent bah, non, si Dieu avait voulu signifier que la femme était inférieure à l'homme il l'aurait fait à partir des pieds s'il a voulu euh, considérer que la femme était supérieure, il l'aurait fait à partir de la tête le fait qu'il ait fait à partir du côté ça veut dire que la femme est une compagne compagne euh, au sens euh, ami amitié du terme hein. euh, et donc euh, c'est que la femme est au même niveau L'homme et la femme doivent marcher ensemble au même niveau. Augustin va aller même plus loin. Il va dire euh, il n'y avait pas de subordination aucune entre les hommes dans le, dans le, dans le, dans le jardin d'Éden, dans le paradis euh, initial. Et c'est le péché qui va introduire ça. Et il y a certains commentaires qui le laissent entendre. Vous voyez, par exemple, Adam. Euh, alors ça, quand on lit la Genèse, euh, les, les théologiens aiment bien, parce qu'ils aiment bien refaire tout un tas de parallèles avec tout ce qui se passe, etc. Mais ils se rendent bien compte que, au tout début, Adam appelle la femme Isha. Euh, alors, ils n'ont pas le terme hébreu, mais euh, euh, ils disent, voilà, euh, ish, Isha, c'est l'homme, Isha, c'est ce qui vient de l'homme. Donc, en fait, euh, Adam, dans un premier temps, il ne voit la femme que comme un être semblable à lui. Ça vient de moi, est exact. on est dans la même veine. À partir du péché, il la rebaptise, c'est très étonnant, il lui redonne un nom et il l'appelle Ève, c'est-à-dire la mère des vivants. Il ne va plus voir en sa femme que celle qui est capable d'engendrer. Et à ce moment-là, en fait, il va y avoir une polarisation, pour certains théologiens c'est ça, une polarisation de la vision naturelle de l'homme sur les activités de génération. Or, sur les activités de génération, on se rend compte que la femme est cyclique, la femme peut éprouver des douleurs terribles, euh, la femme peut être même au niveau corporel euh, euh, plus faible, au niveau, euh, au niveau musculaire, au niveau vous prenez plein de choses, et donc l'homme va être tenté de voir dans la femme un être inférieur. Le christianisme va dire, enfin selon les théologiens, va dire ça suffit. On arrête ce genre de choses. Il n'y a plus ni homme ni femme, ni esclave, ni homme libre. C'est intéressant que Paul fasse cette, cette, cette comparaison, puisque euh, l'esclavage à cette époque-là est vu comme quelque chose de naturel. C'est en raison de la constitution d'une personne qu'elle devient esclave, en fait. L'esclavage par nature, qu'Aristote avait aussi thématisé, tout ça. Euh, donc, les inégalités vues dans la nature ne sont plus réelles au niveau de la, euh, de, de, de la foi pour certains théologiens. Alors, quid de cette phrase de Paul les théologiens, notamment quand on prend Augustin, quand on prend toute la veine du Lombard, duc de Saint-Victor, etc., la rattachent toujours au morceau de phrase qui suit. C'est-à-dire, femme, soyez soumises à vos maris, euh, euh, comme l'Église est soumise au Christ, etc., et vous, mari, aimez vos femmes, comme le Christ a aimé l'Église, il a donné sa vie pour elle. Et en fait... Euh, Paul ne dit rien de révolutionnaire quand il dit « femme soyez soumises à vos maris », puisque dans la société juive, c'était parfaitement admis. En revanche, la deuxième phrase, ça, elle met le bazar. C'est-à-dire que l'homme doit aimer, euh, doit aimer pardon, sa femme comme le Christ a aimé l'Église, donc il ne peut pas en prendre plusieurs. Il doit donner sa vie pour elle, ça veut dire qu'il doit faire passer sa femme avant sa propre vie. Ce qui est quand même euh, une, une, une polarisation, la femme devient la polarité. Et en fait, c'est à partir de cette phrase-là que l'amour courtois, courtois va se développer. La femme va être assimilée, en fait, à Dieu. C'est-à-dire, je suis capable de me sacrifier moi-même pour la femme, pour gagner la femme, il faut que je gagne en vertu, il faut que je sois saint, etc. Et c'est pour ça que vous avez tout le, le, le bas Moyen-Âge qui va se développer autour de la chevalerie, c'est-à-dire le fait de donner sa vie pour son roi, sa dame, son Dieu. Et ça, c'est typiquement chrétien. C'est pas une pensée grecque du tout, c'est pas une pensée romaine. Et donc c'est pour ça que quand on vient puiser sa source chez les Romains et chez les Grecs, il va y avoir une espèce de crise. Et une crise de mœurs, en fait, on ne se rend pas compte, mais les, les universitaires étaient des ovnis. Quand ils disaient ce genre de choses... Euh, les gens ne les comprenaient pas c'est-à-dire quand ils disaient la femme est inférieure à l'homme euh, la femme est un, est un être morbide est un être qui, euh, qui est euh, on, on le voit chez Abélard par exemple Abélard et et Louise euh, se met à sortir des trucs sur la femme bon, il faut savoir que l'histoire d'Abélard et Louise à cause et Abélard se fait castrer donc il en est, il en est enfin elle en est complètement malade et ils finissent tous les deux dans un couvent euh, donc elle s'en veut énormément et elle attribue ça au sexe euh, euh, à son sexe c'est-à-dire au fait qu'elle elle est une femme et Abelard n'a de cesse de lui dire, mais non, arrête de dire ça, parce que la femme, quand on regarde dans la Bible, tous les exemples féminins, ce sont des femmes fortes, ce sont des femmes qui décident. Euh, on a, euh, je sais plus quelle quel juge dans la Bible, euh, vous savez qui est une qui une femme, alors je sais plus si c'est Ruth ou si c'est autre chose, euh, qui euh, en fait euh, enfonce un, un, un pieu de tente dans euh, la tête d'un général euh, euh, de l'armée euh, euh, adverse. Bon bah ça, c est, c est pour pour un chrétien, c'est c'est ça la femme. Pareil, on a Marie-Madeleine, ça c'est Bonaventure qui dit ça, qui est étonnée de Marie-Madeleine qui demande au jardinier qui se trouve de Jésus, mais elle ne le reconnaît pas, euh, où se trouve le corps de Jésus, qu'elle le récupère. Elle veut, elle veut porter un cadavre. P pour Bonaventure, c'est-à-dire, mais regardez l'exemple de femme qu'on a en face de nous. Une femme qui est capable de dire, allez, moi je retrousse les manches, je vais porter un cadavre et je vais l'ensevelir moi-même. Ça, c'est la pensée chrétienne. Et elle va muter, elle va complètement changer et, et c'est étonnant parce que beaucoup de personnes moi, me disent voilà l'église est misogyne etc alors peut-être qu'aujourd'hui ça oui ça j'en sais rien mais en tout cas euh, quand on regarde au, au Moyen-Âge ou le, 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 même la chrétienté de manière générale qui s'étend sur 1200 ans à peu près hein, en fait on se rend compte que mais attendez c'est une... pour les femmes elles s'en elles, elles, elles sortaient plutôt pas mal par rapport à, à, à un 19e siècle qui était complètement avilissant, par rapport à, une rena... à, à, à la Révolution française qui a eu un recul complet par rapport à la condition de la femme, euh, le, le, la chrétienté, ça se passait à peu près bien, hein euh, et, et dans tous les milieux. Euh, pareil, euh, je, je, je terminerai par ça par, par rapport au discernement, le christianisme, c'est les, les seuls, après les Grecs, les Romains et même les Juifs, qui disaient « ce qui fonde le mariage, c'est le consentement mutuel ». Il faut que les deux expriment un consentement libre. C'était reconnaître à la femme une capacité de discernement. C'est-à-dire que l'Église annulait des mariages quand elle se rendait compte que c'était les parents qui avaient mis la pression sur les enfants, et sur la femme en particulier. C'est pour ça souvent que, quand on parle de mariage arrangé, on voit des évêques qui ont fait la chasse au mariage arrangé dans la noblesse, et des nobles qui disaient, non, non, mais si, si, c'était un mariage d'amour, bien sûr, elle avait 7 ans, il n'y avait pas de problème, elle, elle, elle aimait vachement son, son, son mari. L'Église, à cette époque-là, était pas du tout dans cette veine de minimisation de la femme.
0: Une dernière question, François-Marie Porte, vous dites que la femme n'est pas considérée comme inférieure à l'homme, mais est-elle véritablement vue comme l'égal de l'homme Et alors d'où vient ce cliché sur le Moyen-Âge qui est euh, de penser que la femme était considérée comme inférieure à l'homme
1: Alors, inégalité, oui. Différence, complètement. Infériorité, non. Et c'est ça où euh, les, les gens euh, euh, vont très vite, vont, vont très rapidement... L'image d'un Moyen-Âge obscur, bon, ça nous vient des philosophes des Lumières qui s'autoproclament les Lumières. Euh, S'ils sont les Lumières, ça veut dire qu'avant, il n'y avait pas les Lumières. Donc, c'était l'obscurité. Euh, ça, il faut bien en avoir conscience, c'est-à-dire que euh, c'est à partir des philosophes des Lumières qu'on se met à se dire il y a un obscurantisme. Il faut savoir qu'au moment euh, de, euh, de Descartes, par exemple, hein, en histoire de la philosophie, on va commencer à rejeter Aristote. Parce qu'on se rend compte qu'Aristote a fait beaucoup de mal et qu'il faut revenir à quelque chose, peut-être de, de revenir à une rationalité différente, une rationalité chrétienne différente. Euh, en fait, c'est tout ce qui a été adjoint au christianisme qui va être petit à petit rejeté. Et, je veux dire, c'est plutôt positif pour, pour l'ensemble des sciences même. Euh, on voit avec Galilée et compagnie. Euh, L'image du Moyen Âge obscur, du Moyen Âge chrétien obscur est liée à une espèce de propagande. Euh, euh, des Lumières, qui vont essayer de montrer tous les, les échecs de la rationalité. Alors, ils vont sortir des, des phrases hors de leur contexte. Je sais que, par exemple, on sort le fait qu'à l'époque, on pensait que la femme n'avait pas d'âme. C'est complètement débile, ça nous, vient de, ça nous vient de Voltaire, je crois, qui, qui cite un concile où on objecte sur le fait est-ce que la femme a la même forme que l'homme forme pris au sens des sens euh, et, et le, le, le prélat en question qui sort cette, cette phrase se fait huer complètement euh, en disant que c'est complètement débile. Ça voudrait dire que la femme n'est pas de la même espèce que l'homme, etc. Euh, et donc, mais les Lumières vont essayer avec propagande. Euh, on a Michelet aussi qui nous a fait, je pense, un petit peu de mal en termes d'objectivité de, 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 historique euh, en parlant de la sorcière. Puisqu'on va parler de la sorcière comme. Enfin, on va magnifier l'image de la sorcière. Pouah, à l'époque du Moyen-Âge, la sorcière, c'était vraiment pas du tout euh, compris, c'était même pas du tout envisagé. Il y avait très peu de sorcières, il n'y avait pas d'inquisition. L'inquisition est un fait postérieur à la, à la, au Moyen-Âge. Euh, donc, en fait, euh, je pense qu'on fait mauvaise presse du Moyen-Âge sur la question de la femme. Il y a des choses qui vont. Je pense qui, qui sont un peu étonnantes et qui sont euh, très très limites. Mais je pense que la plupart du, du temps, quand on, quand on lit les auteurs, on se rend compte qu'il y avait une pensée sur le couple, parce que la femme n'est jamais envisagée en dehors du couple, euh, qui, est, qui est assez intéressante, qui est assez riche.
0: Une pensée euh, complexe, on va, on va s'arrêter sur, sur cette idée. Voilà, le Moyen-Âge, c'est pas une pensée, c'est plusieurs auteurs et c'est important de revenir donc, à ces textes. Merci. François-Marie Porte, euh, d'avoir répondu à nos questions. Donc vous venez de publier euh, au Cerre euh, Collection Patrimoine, la femme au Moyen-Âge, Aristote contre l'Évangile, Saint Albert le Grand, Saint Thomas d'Aquin, Saint Bonaventure et Gilles de Rome. Euh, C'est un sujet ambitieux, mais qui se lit très bien. Euh, finalement, les introductions permettent d'entrer dans le texte avec plus de facilité, et puis il y a une vraie contextualisation historique. Euh, ce qui est important, bien sûr, euh, pour, nous, pour nous tous et surtout pour nos auditeurs. Je vous remercie à tous pour votre écoute et pour votre fidélité. Et Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission de Nos Mémoires.